0: Manchmal ist es so. Plötzlich bist du Führungskraft. Es kann sein, dass du ein Start-up gegründet hast, mit einem Partner zusammen vielleicht. Ihr habt so ein gutes Business, ihr musstet Mitarbeiter einstellen. Es kann sein, dass du als Einzelkämpfer unterwegs bist und du merkst, du schaffst es nicht mehr alleine. Du hast Unterstützung eingestellt. Es kann auch sein, dass du seit vielen Jahren Teammitglied bist, lange in einem Team gearbeitet hast und plötzlich fragt man dich, möchtest du der Teamleader werden? Es kann sein, dass du schon viele Jahre Führungskraft bist und wirst auf einmal vor neue Herausforderungen gestellt. Das Generationenthema, Kulturthema, ihr habt viele unterschiedliche Kulturen plötzlich in eurem Team. Du hast Themen, die du früher nicht hattest. Es gibt vieles, was du richtig machen kannst in der Führung. Es gibt aber auch das eine oder andere, was du falsch machen kannst. Und das habe ich für euch zusammengetragen und stelle euch dieses in diesem Podcast vor. Die acht größten Führungsfehler, die Führungskräfte heutzutage machen. Lasst euch inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle. Der Podcast für Führungskräfte, die neben ihrer Karriere ein erfülltes und gesundes Leben führen möchten. Mein Name ist Regina Volz. Ich zeige dir, wie du das Beste aus dir, deinem Leben und deinem Business machen kannst. Und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Als Führungskraft hast du aus meiner Sicht drei Hauptaufgaben zu erledigen und drei Funktionen. Die erste Funktion ist die sogenannte Lokomotivfunktion. Das heißt, du gehst vor, du setzt Ziele, du gibst die Visionen vor, du vermittelst, du kontrollierst, du sorgst dafür, dass die Ziele erreicht werden. Die zweite Funktion ist die sogenannte Gruppenerhaltungsfunktion. Das heißt, du setzt die Gruppen zusammen, sorgst dafür, dass sie zusammen gut arbeiten können, dass auch eine gute Dynamik in dem Team ist, dass ein Zusammenhalt in dem Team ist und dass die Gruppe gut zusammen funktioniert und sehr gute Ergebnisse bringt. Das dritte ist die Personalentwicklungsfunktion. Mitarbeiter individuell fördern und fordern. Und zwar a. nach den fachlichen Kompetenzen und b. nach den persönlichen Kompetenzen. Das heißt, du musst dich erst darum kümmern, was kann der Mitarbeiter fachlich, wo braucht er da Unterstützung, wo kann ich ihn einsetzen, wie schnell entwickelt er sich Und das Zweite ist die Persönlichkeit. Was braucht er? Ist das jemand, der jeden Tag wieder neue Ziele braucht, neue Herausforderungen braucht? Oder ist das jemand, der ein bisschen langsamer ist, der aber auch genauer arbeitet? Was ist das für ein Typ? Das heißt, du musst beide Komponenten berücksichtigen. A, einmal die fachliche Komponente und B, die persönliche Komponente. Und danach führst du. Und was sind jetzt die acht größten Führungsfehler? die die meisten Führungskräfte oder viele, viele Führungskräfte machen, die immer wieder gemacht werden. Das fängt damit an, wenn ich mir ein Team aufbaue oder auch Mitarbeiter auswähle, suche ich mir oft Mitarbeiter aus, die genauso sind wie ich, weil die kenne ich, die sind mir sympathisch, da stimmt direkt die Chemie, da muss ich mich nicht groß ansprengen. Sinn macht es aber und wesentlich effektiver ist es, wenn ich mir Leute aussuche, die anders sind als ich. Ich habe in einem der Podcasts mal über das Disprofil profil gesprochen. Hört euch das ruhig nochmal an, das ist wirklich sehr interessant. Ich komme am weitesten, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die anders sind als ich. Die entwickle ich, beziehungsweise mit denen kann ich mich entwickeln. Bin ich selber eher ein zurückhaltender Mensch, ein analytischer Mensch? Ist es gut, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die offener sind, die begeisterungsfähig sind, die das auf die Straße bringen, was ich ermittle? Und die haben auch wieder keine Lust davor, irgendwelche äh, Statistiken zu erstellen und Analysen zu machen, Konzepte zu erstellen. Dazu haben die keine Lust, die wollen auf die Straße. Das heißt, wenn ich ein Team habe von zum Beispiel zwei, drei Leuten, versuche ich schon, das Team so zusammenzustellen, dass die persönlichen Kompetenzen unterschiedlich sind. Der eine ist vielleicht eher inspirierend, kreativ. Der zweite ist analytisch, perfektionistisch. Der dritte ist sehr hilfsbereit, sehr stetig, sehr diplomatisch. Das heißt, ich kann in dem Fall die einzelnen Komponenten sehr gut nutzen. Die ergänzen sich und vor allen Dingen, die bauen auf meine Kompetenzen auf. Und irgendwann ist es dann mal rund. Und wenn man das verstanden hat, dass jeder Mensch anders ist, aber anders gut ist, dann funktioniert das ganz hervorragend, wenn man das Team mit unterschiedlichen persönlichen Kompetenzen zusammensetzt. Der zweite Fehler ist das Thema Delegation. Als Führungskraft muss ich delegieren. Das hörst du überall, das liest du überall, klar. Aber das ist gar nicht so einfach. Manchmal denkst du dir, ach, wenn ich das jetzt selber mache, das habe ich zehnmal schneller fertig und ich dem das jetzt mal erklärt habe, das ist so aufwendig und außerdem macht er das sicher nicht so gut wie ich. Das heißt, wenn du Unternehmer bist oder verantwortlich bist für einen Bereich, willst du ja auch eine gewisse Qualität abliefern, hast du einen gewissen Qualitätsanspruch und einen Erfolgsanspruch. Und dann denkst du dir manchmal, na, wer weiß, ob der das so gut macht wie ich. Und da ist einfach Loslassen angesagt, weil du kannst nicht alles selber machen. Du kriegst das einfach nicht hin, du verzettelst dich irgendwann mal. Dann gibt es noch das Thema Rückdelegation. Das heißt, du delegierst ein Thema zum Beispiel, ein Mitarbeiter soll einen Bericht erstellen und kommt dann wieder zu dir zurück und sagt, ach du, ich kann das nicht, das ist so schwierig, kannst du das nicht machen? Ach ja, okay, komm, bevor ich das jetzt groß erkläre, mache ich das selber. Ne? Oder der soll zum Beispiel ein Tool auswählen oder dir eine, eine Entscheidungsvorlage machen. Ja, und dann kommt er an und sagt, ach, ich weiß nicht, das eine Tool hat die Vorteile, das andere die. Ich weiß nicht, was ich dir vorschlagen soll oder für was ich mich entscheiden soll, das ist, das ist recht kompliziert, kannst du da nicht mal drüber gucken? Dann guckst du nicht drüber, sondern sagst, okay, wenn du jetzt hier an meiner Stelle sitzen würdest, was würdest du kaufen und warum? Und genau das bringst du jetzt für mich zu Papier. Nimm die Aufgaben, die du an deine Mitarbeiter gegeben hast, nicht wieder zurück. Du kannst ihnen Hilfestellung geben, dass sie die Aufgaben erledigen. Aber manchmal, wir sind ja auch alle sehr gerne faul. Manchmal ist der eine oder andere auch auch etwas faul und freut sich dann, ach ja, meine Führungskraft, die macht das viel schneller und die erledigt das schon. Nein, nimm keine Aufgabe, die du an jemanden gegeben hast, wieder zurück und erledige sie selber. Das dritte Thema ist, ich will immer Everybody's Darling sein. Ich will nett sein. Harmonie ist ja schön. Wenn sich alle verstehen, ach wie schön, wenn sich jeder gut versteht und wenn es keine Konflikte gibt im Team. Nein, Konflikte bringen auch weiter. Das heißt, sei offen und ehrlich. Klar sollst du nett sein und diplomatisch und charismatisch und alles Mögliche. Sag aber deine Meinung, auch wenn sie mal nicht so, nicht so gut ankommt und nicht so gerne gehört wird. Nett sein führt nicht immer zum Erfolg. Die meisten Menschen, die sehr erfolgreich sind, haben eine klare Meinung, ein klares Ziel, eine klare Meinung, die sie auch vertreten und teilweise auch in starke Konfliktgespräche gehen müssen und auch dafür kämpfen müssen, dass ihr Thema umgesetzt wird. Also nett sein ist vielleicht hier und da mal ganz nett, aber bringt dich nicht wirklich weiter. Dann das vierte Thema ist, dass sich viele damit schwer tun, Entscheidungen zu treffen, schwerwiegende oder größere Entscheidungen zu treffen. Die schieben sie immer wieder vor sich hin. Da treffen sie lieber gar keine Entscheidungen. Ich sage manchmal von zehn Themen... Lieber acht Entscheidungen richtig getroffen haben und bei zwei Themen vielleicht einen auf den Deckel kriegen, als zehn gar nicht getroffen zu haben. Also trefft die Entscheidung, steht auch hinter eurem Team. Ja, wenn ihr im Team auch rechts oder links gehen müsst, entscheide, entscheide du und eier nicht wochenlang rum, bevor du eine Entscheidung getroffen hast. Und das fünfte Thema ist, zieh die Leute in die Entscheidung mit ein. Erkläre ihnen, warum du diese Entscheidung getroffen hast. Für den einen mag sie vielleicht gut sein, für den anderen weniger gut. Erklär ihnen, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist. Beziehe sie mit ein. Dann hast du viel, viel eher das Commitment deiner Mitarbeiter. Informiere deine Mitarbeiter. Leute, die informiert sind, sind auch viel, viel eher bei dir im Boot und unterstützen dich auch viel lieber, als dass sie das Gefühl haben, du machst irgendetwas hinter ihrem Rücken oder sie sind nicht informiert. Ja, das sechste Thema ist das Thema Mikromanagement. Und das machen ganz viele. Und ich muss auch zugeben, ich mache es auch manchmal. Also viele Manager verbringen nur 10 Prozent ihrer Zeit mit Führungsaufgaben und verschwenden 90 Prozent ihrer Zeit mit irgendwelchem Verwaltungskram, Kontrolle, mit operativen Tätigkeiten, mit Entscheidungen, die eigentlich in den Bereich des Mitarbeiters fallen. Das habe ich auch letztens. Entschieden, dass wir kein Toilettenpapier mit äh, Schiffchen und Muscheln und ähm, Ahoy haben, sondern dass wir neutrales Toilettenpapier haben. Da habe ich gedacht, eigentlich ist das nicht dein Job. Die Führungskraft muss sich um die Zukunft des Unternehmens kümmern, um die Visionen, um die Strategien. Sie muss ein gutes Netzwerk aufbauen. Und um das Tagesgeschäft kümmern sich die Mitarbeiter. Das siebte Thema ist, dass es Leute gibt, die keine Empathie zeigen können. Das heißt, es gibt es auch sehr häufig im Coaching, dass sehr, sehr gute Fachleute zu Führungskräften gemacht werden, die mir dann ins Coaching geschickt werden von von der Unternehmensleitung. Kommen also irgendwie kriegt er das mit der Führung nicht hin, sorg mal dafür, dass der besser wird. Und das sind die Leute, die halt dieses Empathievermögen nicht so stark haben. Die sind eher sachlich-fachlich geprägt. Aus meiner Sicht super Experten, aber keine gute Führungskraft. Die können das lernen. Also kleine Teams können die führen, die können das lernen. Aber die müssen sich dann auch wirklich vornehmen. Ähm, du musst die Leute loben, du musst Mitarbeitergespräche führen, du musst Feedback geben, du musst dich auch montags mal hinsetzen und mit denen das Wochenende sprechen. Also zeige Empathie, auch wenn es dir nicht unbedingt leicht fällt. Nimm dir vor, mit deinem Mitarbeiter Gespräche zu führen, ihm bestimmte Dinge zu fragen. Wenn du weißt, dass irgendwas in der Familie vorgefallen ist, frag ihn danach, wie läuft es in der Familie, alles in Ordnung. Das heißt, zeig Interesse an der Person. Natürlich musst du dich auch dafür interessieren, sonst merkt der andere, dass es nicht tust. Also zeig Interesse an der Person und interessiere dich für die Person. Keiner ist eine Maschine und äh, arbeitet seine Themen ab, ohne irgendwie, na, ohne irgendwie auch emotional zu werden. Wir sind alle emotional und wollen auch, dass man sich mit uns beschäftigt und sich auch, mich, ja, uns auch als Mensch wertschätzt. Das ist für viele Leute wichtig, dass sie auch als Mensch wertgeschätzt werden. Und das merken sie, wenn du dich für sie interessierst. Ja, der achte Fehler ist, dass viele Leute unheimlich viel arbeiten, dass sie sich wirklich verstricken in ihren Themen, dass teilweise alles über sie zusammenbricht, dass sie aber immer noch versuchen, am Wochenende bis zum späten Abend ihre Themen zu lösen und alles alles erledigen wollen. Und da sage ich dir, pass auf dich auf, irgendwann holt dich das ein. Das heißt, wenn du merkst, es ist einfach jetzt so viel, egal wie viel Arbeit du hast, mach einen Break, geh mal um den Block, mach am Wochenende mal Pause, tu mal das Handy weg. Du musst in Balance sein, weil wenn du nicht in Balance bist, wenn du nicht positiv bist, kannst du die Mitarbeiter auch nicht positiv führen. Wenn du ständig gestresst bist und unruhig bist und total überarbeitet bist, kannst du die Mitarbeiter nicht entspannt führen. Und nur wenn du deine Mitarbeiter entspannt führst, kommt ihr zu einem sehr guten Ergebnis und seid ihr erfolgreich. Führungskraft sein ist schon eine Herausforderung. Hör dir die Folge ruhig nochmal an und schreib dir die wichtigen Themen raus. Weil das eine oder andere ist auch sehr einfach umzusetzen. Du musst es einfach nur tun. Ich selber habe mehr als 20 Jahre Führungserfahrung und ich kann euch sagen, ich habe die ein oder andere Erfahrung, nicht immer schöne Erfahrung, in meiner Führungslaufbahn gemacht und hätte mich gefreut, wenn der eine oder andere mir mal wirklich ein paar Tipps gegeben hätte, die auf den Punkt gebracht werden. Also macht was draus, habt ein schönes Wochenende und ja, seid oder werdet eine richtig gute Führungskraft.